0: Pewnie kojarzysz taką grę Walni Kreta. Można ją znaleźć w parkach rozrywki. Przed tobą jest kilka otworów, z których losowo wyskakują krety i chodzi o to, żeby uderzać je młotkiem, zanim się schowają. Gra kończy się zawsze tak samo. Krety w pewnym momencie wyskakują tak szybko, że nie jesteś w stanie za nimi nadążyć. I całkiem możliwe, że podobnie wygląda twój dzień. To znaczy reagujesz na bieżąco na różne wydarzenia, które się pojawiają. A teraz wyobraź sobie, ile punktów byś zdobył w takiej grze, gdyby przed tobą był tylko jeden otwór z jednym kretem. To znaczy, ile byś osiągnął, robiąc mniej rzeczy, ale lepiej. To właśnie jest esencjalizm. Marek Jankowski, witam w 373 odcinku podcastu Mała Wielka Firma, którego tematem jest esencjalizm. I od razu powiem, że wybór gościa do tego odcinka może ci się wydawać zaskakujący, ale za chwilę przekonasz się, że jednak ma sens, bo czasem jest tak, że wydaje nam się, że znamy jakąś osobę, ale nagle dowiadujemy się o niej czegoś zupełnie nowego, co pozwala spojrzeć na tę osobę z innej perspektywy. I tak było w przypadku moim i Marcina i Iwucia. Ty pewnie też znasz Marcina i Iwucia. Kojarzysz, że jest analitykiem finansowym, że w pewnym momencie zostawił korporację, żeby zająć się popularyzowaniem wiedzy o finansach. Stworzył między innymi blog i podcast Finanse Bardzo Osobiste. I ja też to wszystko wiem i wiedziałem wcześniej. Marcin był zresztą gościem w 172 odcinku podcastu. Rozmawialiśmy wtedy o zarządzaniu finansami w małej firmie. Ale! Ostatnio dowiedziałem się o Marcinie czegoś jeszcze. Dowiedziałem się, że po przeczytaniu pewnej książki radykalnie zmienił swoje podejście do pracy. Ta książka nosi tytuł Esencjalista, jej autorem jest Greg McKeown i zainteresowały mnie dwie rzeczy. Po pierwsze to, jak Marcin pracował z tą książką, bo... To jest nie tylko jej przeczytanie, ale też taka głębsza analiza i od tego zaczniemy naszą rozmowę, a później skupimy się na tym, jakie wnioski Marcin wyciągnął z lektury esencjalisty i przede wszystkim, jak te wnioski wdrożył w swoim codziennym działaniu. Zapraszam do posłuchania rozmowy z Marcinem Iwucianem.
1: Dzień dobry Marcinie. Cześć Marku, dziękuję Ci bardzo serdecznie za zaproszenie.
0: To ja dziękuję, że się zgodziłeś. Cała przyjemność po mojej stronie. Co ostatnio czytałeś?
1: Co ostatnio czytałem? Pracuję tak naprawdę teraz z książką pod tytułem Inaczej. To jest książka Radka Kotarskiego. I nie bez powodu użyłem określenia pracuję z tą książką, bo ja najpierw książki czytam, a potem jeszcze robię wszystko, żeby wdrożyć je w życie i właśnie teraz robię sobie notatki z tej książki. Przedzieram się przez nią. Bardzo fajna pozycja i naprawdę godna polecenia.
0: Co tam znalazłeś takiego, co już na pewno wiesz, że wdrożysz, a wcześniej tego nie robiłeś?
1: Wiesz, że ja cały czas staram się szukać sposobów na usprawnienie swojej pracy i tego, w jaki sposób działam, tak żeby po prostu pracować bardziej intencjonalnie i z głową. I to, co zrobił Radek, to przejrzał po prostu ogromną, liczbę różnego rodzaju badań naukowych i wyciągną z nich to, co jest prawdziwe, a co jest nieprawdziwe w kontekście efektywnej pracy, zarówno w zakresie ustalania celów, w zakresie motywacji, w zakresie wypoczynku. Bardzo fajna taka wiesz, pozycja, która zbiera te wszystkie rzeczy, które są poparte nauką i odsiewa ziarna od plew. Więc no, ja lubię takie poparte w nauce metody działania wdrażać potem w życie. Także pytasz, co konkretnie wdrożyłem w swoje życie, więc śmieje się bardzo, bo pojawiła się w tej książce między innymi taka strona z modelowym Dniem Radka i tam o godzinie ósmej była taka pozycja jak złota godzina. Ja akurat tę złotą godzinę też u siebie mam i to jest często, jak w moim planie dnia żona to widzi, że gdzieś w kalendarzu mam zablokowana złota godzina, czy mój zespół to się podśmiewują, co ja w tym czasie robię, więc jak im pokazałem, patrzcie, patrzcie, tutaj też, to jest coś, co, co faktycznie warto robić. No To było wokół tego sporo śmiechu, ale rzeczywiście Taki intencjonalny rano, poświęcony czas na to, żeby przemyśleć, co chce się danego dnia zrobić. Taka złota godzina to jest coś bardzo fajnego, więc utwierdziłem się bardziej w przekonaniu, że warto tę złotą godzinę jeszcze lepiej wykorzystać i ją bardziej tak wycisnąć jak cytrynę.
0: Powiedziałeś, że pracujesz z tą książką i właśnie o pracy z książkami tak naprawdę chcę z tobą dzisiaj pogadać, dlatego że widzieliśmy się niedawno na konferencji Influencers Live we Wrocławiu i ty powiedziałeś tam wtedy w pewnym momencie ze sceny, e, wspomniałeś o książce Esencjalista i wspomniałeś o tym właśnie jak z nią pracowałeś. I Mimo, że to był moment tak naprawdę w tym twoim wystąpieniu, to zrobiło to na mnie takie wrażenie, że pomyślałem, że warto o tym pogadać, bo mam wrażenie, że i mam takie wrażenie dlatego, że sam się na tym przyłapuję, że czasami tak lecimy przez te kolejne książki i mamy głód łykania ciągle jakiejś nowej wiedzy czy znajdowania jeszcze lepszych, jeszcze doskonalszych sposobów, żeby coś tam osiągnąć, a tak naprawdę... No, efekty nie biorą się z tego, że my szukamy coraz lepszego sposobu, tylko z tego, że wdrażamy te, które znajdziemy. Więc o tym właśnie chciałem z tobą porozmawiać i najpierw chciałem zapytać, dlaczego w ogóle książka Esencjalista zrobiła na tobie tak duże wrażenie, że postanowiłeś się za nią zabrać na poważnie i poświęcić jej więcej czasu? Co takiego jest w tej książce?
1: Wiesz, kiedy wiele lat temu zostawiłem pracę w korporacji po to, żeby rozwijać swoją firmę. To myślę, że tak jak sporo osób, które robią taki przeskok, poczułem stres, poczułem lęk związany z tym, że oto kończy się stały dopływ gotówki z etatu, że przez jakiś czas trzeba żyć z oszczędności wcześniej uzbieranych na rozpoczęcie tej działalności. W związku z tym, gdy tylko pojawiały się jakieś oferty współpracy, czy wystąpień, czy po prostu sposoby na to, żeby zarobić pieniądze, no to ja dość skwapliwie z tych wszystkich rzeczy korzystałem. Z jednej strony bardzo się ciesząc, no bo to dawało mi taki większy spokój ów, finansowo jednak jest życie po życiu i po etacie też można jakoś sobie radzić, ale z drugiej strony nałożyłem sobie na talerz tych rzeczy naprawdę dużo i po prostu po kilkunastu miesiącach takiej pracy byłem mocno zmęczony, wycieńczony, a w dodatku pomysły, z którymi zaczynałem swoją pracę, no, nie były realizowane. I ta książka Esencjalista wskazała mi to miejsce, w którym popełniam błąd. Pokazała mi jak ważne jest to, żeby odrzucać propozycje, nawet takie bardzo dobre, po to, żeby skupić się na tym, co w długim terminie jest absolutnie najlepsze i co w największy sposób przełoży się na to, co chcemy w życiu osiągnąć. I jest napisana tak bardzo moim zdaniem konkretnie. Mówię, zrobiłem tą pauzę zastanawiając się, bo jeżeli ją się tylko przeczyta, tak jeden raz przelecisz przez tę książkę, to powiesz sobie, no tak, Prosta idea, rób mniej, ale lepiej. Kropka. Ale kiedy zaczyna się w nią w, w, tak porządnie zagłębiać i wyciągać te konkretne, bardzo konkretne podpowiedzi, przykłady, jak można zastosować w życiu tę samą ideę esencjalizmu, no to zaczynają dziać się naprawdę fajne rzeczy. I ta książka bardzo mi pomogła. Yy, czytałem ją Około trzech razy, czterokrotnie przesłuchałem audiobook z tą książką, więc znam pewne ustępy na pamięć. Tutaj mam, pewnie nie będzie widać szczegółów, ale to są moje notatki z esencjalisty, które e, trzymam sobie, taka mapa myśli z wynotowanymi najważniejszymi sprawami, regularnie do nich powracam i staram się odhaczyć, dobra, to już wprowadzone, to już wprowadzone, to już mi się udaje, a to jeszcze nie. A wszystko właśnie po to, żeby tak nie przeskakiwać z książki na książkę, tylko skoro znalazłem coś, w czym znajduje się tak dużo odpowiedzi na dręczące mnie pytania, no to trzeba to wdrożyć w życie, a nie przeskoczyć do następnej książki. Bo jak będziemy tak skakać, to będziemy mieli tylko taki wiesz, krótkoterminowy zastrzyk motywacji, która szybko przeminie, ale efektów w życiu nie będzie.
0: No właśnie, do treści książki jeszcze wrócimy i, i pogłębimy to, o czym tam autor pisze, ale zastanawiam się, czy ta książka była w twoim przypadku wyjątkiem, czy ty masz po prostu taki sposób pracy z książkami, że jak czytasz kilka razy, słuchasz w formie audiobooka, jak, jak, to, jak to wygląda?
1: Z tą książką spędziłem najwięcej czasu, ale to jest mój sposób na czytanie książek. No myślę, że kiedyś, tak jak każdy, sięgając po jakąkolwiek literaturę, mówię tutaj o takiej literaturze niebędącej fikcją, No, bo oczywiście, może poza Wiedźminem <grych> Sapkowskiego, rzadko kiedy czytam dwukrotnie jakąś książkę, taką, która jest fikcją literacką, ale z, z takich książek poradnikowych, takich non-fiction Kiedyś po prostu je czytałem, tak? wyciągałem z niej jedną, dwie rzeczy, jakieś hasło, które w głowie gdzieś tam zakiełkowało i potem mogłem je powtarzać w różnego rodzaju miejscach. Niewiele z tego wynikało, ale teraz no już od kilku dobrych lat, jeżeli trafi na książkę, czy nawet na jedną myśl w jakiejś książce, która wydaje mi się warta wdrożenia w życie, to po prostu zatrzymuję się i naprawdę staram się to wprowadzić w życie, przetestować, sprawdzić, zoptymalizować. Oszczędza mi to mnóstwo czasu, bo... No, nie czytam tak naprawdę bez potrzeby. Tak można się śmiać, tak bo można powiedzieć, że im więcej książek, tym lepiej. Ja nie wierzę w takie powiedzenie ogólne, że wiedza to potęga. Moim zdaniem stosowana wiedza to potęga i szczególnie w takich pozycjach non-fiction uważam, że to jest bardzo prawdziwe.
0: Powiedz, jak wygląda ta praca w szczegółach? No bo rozumiem, że... Znaczy, wspomniałeś o notatkach, powiedziałeś, że kilka razy przeczytałeś i przesłuchałeś. Czy to było tak, że czytałeś i notowałeś, czy po przeczytaniu pewnego fragmentu robiłeś notatki z tego, co ci utkwiło w głowie. Bo wiesz, wydaje mi się, ja mam taką obawę, że sięgając drugi, trzeci, czwarty raz pod tę samą książkę, ja ponieważ wiem już teoretycznie, co tam jest w środku, to po pierwsze strasznie się nudzę, wchłaniając tę samą treść kolejny raz, znaczy z takim nastawieniem siadam, że będę się nudził, a po drugie, ponieważ wydaje mi się, mam takie przeświadczenie, że ja już wiem, co tam jest, to trochę idę na skróty. To jest tak jak z poprawianiem własnego tekstu. My sami po sobie często nie wyłapiemy literówek, no bo widzimy ten tekst po raz kolejny, ktoś inny, owszem. Więc jakie ty masz sposoby na to, żeby rzeczywiście nie tylko przelatywać przez tę treść kolejny raz, ale żeby wyciskać z niej maksimum wartości?
1: Jasne. To jest Kilka elementów, na które też właśnie zwróciłeś uwagę. Owszem, może się wydawać, że kiedy drugi raz czytamy książkę, to, to może być nudne. I pewnie czytanie książki od deski do deski drugi raz byłoby nudne. Ale tutaj z wielką pomocą przychodzą audiobooki i za chwileczkę do tego nawiążę. Ale po kolei jak to wygląda. Jeżeli jest to książka papierowa, w moim przypadku zawsze jest ona mocno pokreślona. Piszę po niej długopisem, ołówkiem. Podkreślam te miejsca, które uważam są warte mojego głębszego przemyślenia. Ale to nie jest moment, kiedy zatrzymuję się nad tą lekturą. Po prostu czytam sobie dalej, bo jestem najzwyczajniej w świecie zainteresowany, co tam się w tej książce znajduje. Więc można powiedzieć, że nie wiem kilka procent tej treści, przez którą przebnę, za pierwszym razem przyciąga to moją uwagę. Bardzo często to jest na przykład książka w formie e-booka czytana na Kindle, gdzie mogę sobie robić podkreślenia, zostawiać tam komentarze. I to jest takie moje pierwsze czytanie. Tak? i Po czymś takim mogę powiedzieć, no przeczytałem książkę. Druga rzecz, którą bardzo często robię równolegle w czasie treningów, w czasie spacerów, to jest słuchanie takiej książki w formie audiobooka. I no, bardzo często jest tak, że słuchając tego audiobooka, nie wiem, przy zmywaniu naczynia się wyłączam na jakiś czas i nawet nie słyszę, co tam jest mówione, ale za chwilę okazuje się, że pojawia się w tym innym, nowym kontekście jakaś treść, której w ogóle nie wyłapałem czytając książkę, więc y, książki, które zrobią na mnie naprawdę duże wrażenie, czytam najpierw w formie papierowej czy w formie booka, ale potem jeszcze słucham jej właśnie jako audiobook, bo to są zupełnie inne konteksty, zupełnie inaczej odbierają ją ćwicząc na siłowni, zupełnie inaczej na spacerze, a zupełnie inaczej jak zmywam w tym czasie naczynia czy sprzątam mieszkanie. I to wdrożenie w życie następuje dopiero potem, czyli kiedy już to sobie wszystko skończę, podoba mi się idea w tej książce, to biorę ją i po kolei to, co tam podkreśliłem, co wypisałem, zastanawiam się drugi raz, dlaczego to podkreśliłem, co to dla mnie znaczy i co mogę zrobić, żeby wprowadzić po prostu w życie, jeżeli uznaję, że to ma sens.
0: Powiedz mi, przechodząc do samej treści książki Esencjalista, co tam było takiego, poza, poza tą sytuacją, w której byłeś, opowiadałeś, że no, robiłeś na początku bardzo wiele rzeczy, kiedy odszedłeś z etatu i zacząłeś robić swoje, później się okazało, że tego jest za dużo, trzeba było wybierać, co jest dla ciebie największą nauką z tej książki? Czymś takim, co nie wiem, czy nie przesadzę, ale zmieniło twoje życie być może?
1: Myślę, że taką bardzo prostą myślą, ale naprawdę trudną do wprowadzenia jest zrozumienie, że to ja mam wybór. Bardzo często mówimy sobie muszę coś zrobić, bo muszę spełnić oczekiwania jakichś innych osób muszę pójść na jakieś spotkanie, muszę z, wykonać jakieś zadanie, a ta książka pokazuje, że nie muszę, że to jest mój wybór. Naprawdę, jak wiesz, nie chcesz iść w środę do pracy, to nie idź, to jest twój wybór, że idziesz. Oczywiście czujemy zewnętrzny przymus, ale tak naprawdę mamy w każdej chwili wybór, co robimy i jak spędzimy dany czas. I tego wyboru nikt nie może nam odebrać, ani pracodawca, ani klienci, ani nikt inny. Więc jeżeli coś musimy zrobić, to dlatego, że sami siebie w takiej sytuacji postawiliśmy, pracując w tej firmie czy pracując dla takich czy innych klientów. To jest oczywiście takie ekstremalnie posunięte, ale w momencie, kiedy przestajemy mówić sami do siebie muszę to zrobić, a zaczynamy mówić chcę to zrobić, to się wszystko zmienia, bo wtedy możemy sobie zadać następne pytanie. Czy na pewno to jest to, co chcę zrobić? I to jest taki, to, 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 to taka zdanie sobie sprawy, że mam wybór, że to naprawdę ja jestem architektem tego mojego życia, a nie okoliczności, nie inni ludzie. I że może na początku ten obszar, który mogę być tym architektem jest mały, bo gdzieś tam z boku mam ileś tych spraw, które potrzebuję dokończyć to z czasem, kiedy każdą następną sprawę wkładam na talerz, przepuszczając ją przez taki system ekstremalnych kryteriów, no, można naprawdę na spokojnie zacząć to swoje e, życie kształtować. A więc mam wybór i nikt tego wyboru nie może mi zabrać, to ja mogę się tego wyboru pozbawić, bo nabiorę sobie dookoła różnych innych rzeczy, ale zawsze mam wybór. Mam wybór, czy chcę iść na jakieś spotkanie, mam wybór, czy chcę się z kim spotkać, mam wybór, czy chcę zrobić taką, a nie inną współpracę, czy napisać taki, a nie inny artykuł, czy przygotować materiał. I każdy z nas ma taki wybór. Dla mnie to był, to, to była taka myśl, która naprawdę uwolniła mnie od ciągłego poczucia przymusu. Wiesz co, znaczy
0: to dobrze brzmi, mam wybór, tyle tylko, że to, to tak naprawdę mówimy tutaj o asertywności, to znaczy e, mam wybór, czyli czuję się na siłach odmówić pewnym ludziom na przykład, wobec których wcześniej poczyniłem jakieś zobowiązania, albo czuję się na siłach nie realizować jakiegoś projektu, który już sobie w głowie zaplanowałem i jednak mi się zmieniło. Więc czy to nie jest tak, że w tym mam wybór tak naprawdę najtrudniejsze jest właśnie odmawianie i pogodzenie się z tym, że ta przyszłość nie będzie wyglądała tak, jak ktoś sobie wyobraża z moim udziałem albo jak ja sobie wcześniej myślałem?
1: Ja, gdybyśmy skończyli tylko na zdaniu mam wybór, to to książka do wyrzucenia do kosza, ale zapytałeś o jedną rzecz, <śmiech> która mi po prostu otworzyła, otworzyła oczy w tej konkretnej sytuacji życiowej, w której byłem, czyli wtedy, kiedy czułem, że ja muszę, że muszę ileś tam rzeczy zrobić, a wtedy mam się zatrzymać i powiedzieć no musisz, bo tak wybrałeś, możesz wybrać inaczej i wybierać inaczej. Asertywność to jest tylko jeden z elementów, bo tak naprawdę tam się sk... trzy takie są bardzo ważne punkty. Pierwsza rzecz, to jest eksploracja i ocena tego, czym się zajmę. Czyli yy, esencjalista to jest ktoś, kto zanim powie tak, poświęca dużo czasu i energii, żeby przemyśleć i ocenić daną propozycję, zanim podejmie decyzję, czy w ogóle zaangażować w to swój czas. Czyli jak dostaję zaproszenie na konferencję, to nie mówię tak, tylko mówię, muszę to przemyśleć, proszę o więcej szczegółów, potrzebuję czasu żeby się zorientować, jak to zrobić. Czyli taki pierwszy punkt to są bardzo... I oczywiście Greg McKeown w tej książce dokładnie podpowiada, jak to robić. To są takie ekstremalne kryteria decydowania o tym, co wkładamy sobie na talerz. Więc to jest punkt pierwszy. To powoduje, że już dużo mniej rzeczy niż kiedyś na taki nasz talerz wpada. Drugi punkt to jest eliminacja. Czyli zdanie sobie sprawy z tego, że tak naprawdę... Większość rzeczy, którymi się zajmujemy, to jest swego rodzaju szum. I bardzo dużą część tego szumu można po prostu wyciąć. Wyciąć podnosząc słuchawkę i powiedzieć, drodzy państwo, współpracujemy ze sobą, jest super, ale z tego powodu nie mogę robić innych rzeczy, bardzo przepraszam, tę współpracę będziemy wygaszać. To jest zdecydowanie się na to, żeby pewne rzeczy, które robimy, czasem z przyzwyczajenia, czasem z poczucia obowiązku, a czasem nie wiemy tak naprawdę dlaczego, wyciąć ze swojego życia i nie zajmować się z nimi, bo to jest, to jest po prostu bardzo, bardzo uwalniające. I dopiero trzeci krok, kiedy po pierwsze bardzo świadomie sobie coś na ten talerz wkładamy, po drugie wycięliśmy już z tego naszego, z tej naszej mapy obowiązków te rzeczy, które nie są absolutnie najlepsze, czyli mamy na talerzu naprawdę takie perełki, to trzeci krok to jest już skoncentrowanie się na tym, aby wykonywać w ten sposób taki bezwysiłkowy, tak? czyli tam są już procesy, nawyki, tego typu, tego typu działania. Najtrudniejsze są te pierwsze dwa kroki, czyli te ekstremalne kryteria, żeby zdecydować, czym chcemy się zająć. No i druga sprawa to wycięcie tych spraw, którymi zajmować się nie chcemy.
0: Widzę tu pewne ryzyko, ale to zaraz właśnie chcę je zderzyć z tobą, bo ty jako praktyk esencjalizmu pewnie mi powiesz, jak z tego wybrnąć, bo wyobrażam sobie taką sytuację, w której próbuję zastosować ten model, dostaję jakąś propozycję, zaczynam się nad nią zastanawiać i tak naprawdę to jest proces, który się nigdy nie kończy, no bo nigdy, czy może rzadko zdarza się tak, że mamy 100% dostępnych informacji, żeby podjąć jakąś decyzję. Nie Jesteśmy w stanie przewidzieć konsekwencji tej decyzji bardzo często, jak to się odbije na naszych nie wiem relacjach, kontaktach, marce czy różnych innych rzeczach. Więc jak to zrobić, żeby w odpowiednim momencie powiedzieć sobie stop, ja już się naanalizowałem, ja już się namyślałem, czas no, zdecydować na tak albo na nie, robię albo eliminuję.
1: Wbrew pozorom to nie jest wcale skomplikowane. Ja mam tutaj też takie w koszulce listy odręcznie napisanych takich ekstremalnych kryteriów, tak sobie to nazwałem po tej książce, Czyli takiego filtra czy checklisty, przez którą przepuszczam różnego rodzaju propozycje. I podam Ci przykład, jak to wygląda u mnie po lekturze esencjalisty. Pierwsze pytanie, które sobie zadaję, to czy ta propozycja jest zgodna z moją misją? tak? Czy ja rzeczywiście robiąc coś pomogę 15 milionom Polaków w poprawie ich finansów? Druga rzecz, ile realnie zajmie to czasu? Czyli staram się oszacować, czy to faktycznie będzie pół godzinki rozmowy, panie Marcinie, czy to może, mów, czy mówimy godzinne wystąpienie, czy tak naprawdę godzinne wystąpienie to znaczy, że trzy dni trzeba się do niego przygotowywać. Punkt trzeci, dodaj 50 bufor. Bo wiadomo, <gry> że nigdy tego nie doszacujemy, czyli jak szacuję, że coś mi zajmie trzy dni, to tak naprawdę cztery i pół dnia muszę na to poświęcić. Kiedy mam już to, to jest następne pytanie. Jeżeli zrobię to, to czego w tym czasie nie zrobię. I to jest właśnie taki reality, reality of trade-offs, czyli w esencjalizmie, w esencjalizmie bardzo ważne jest to, żeby zdać sobie sprawę, że nie da się robić dwóch rzeczy naraz, nie da się koncentrować na dwóch rzeczach naraz. Można próbować robić, ale koncentrować się na dwóch rzeczach naraz nie da się i zawsze coś dzieje się kosztem czegoś innego. Czyli praca musi być kosztem na przykład rodziny, albo jeżeli jadę na konferencję, to w tym czasie nie piszę książki. Kiedyś tego nie robiłem. Wydawało mi się, a spoko, fajnie, coś jest za miesiąc, tak, to bez problemu widziałem siebie, jak tam pracuję bez problemu wszystko wkładam. Ale teraz jak widzę, ok, to jest 4,5 dnia i tych 4,5 dnia nie przeznaczę dla mojej społeczności, tylko będę zajmował się czymś innym, to czy na pewno to jest dla mnie tyle warte, co myślałem, że jest. Na tym pytaniu, czyli pytaniu, który brzmi, powtórzę jeszcze raz, jeżeli zrobię to, to czego w tym czasie nie zrobię, bardzo dużo propozycji już tutaj odkłada. Później są takie pytanie, jakie są realne korzyści, czyli wizerunkowe, finansowe, jak to wpłynie na zasięg, na network, jakie są konsekwencje drugiego, trzeciego rzędu, co się dalej może dziać, czyli też daję sobie chwilę, żeby o tym pomyśleć. I potem są takie ciekawe suche pytania, na przykład, czy to budzi mój dziki entuzjazm? Nie? Czyli to jest takie podejście, mm -hmm. czy ja czuję wewnętrznie, że to jest takie hell yeah, czy to jest raczej no. Jeżeli to nie, to nie budzi tego entuzjazmu, to znaczy, że ta propozycja może wcale nie jest tak fajna, jak myślałam. No i wreszcie, czy łapi się na takich, czy to jest takie top 10% opportunity, czyli takie, takie przepraszam za, za ten angielski, ale patrzę na tą listę, czy to jest tych takich, że jakbym wziął wszystkie różne propozycje, czy to jest, ona by się mieściła w takich 10% najlepszych propozycji o których, o których ja marzę, o których myślę. No i tam sobie też przepuszczam, tam są jeszcze inne pytania, ale dziewiąte pytanie na mojej liście to jest jak bardzo chcę to zrobić w skali od 1 do 10, czyli znów takie, wiesz, jakościowe, nie wiadomo co, ale naprawdę po przepuszczeniu takiej propozycji przez filtr takich kryteriów to zajmuje dosłownie 15 minut. To, to, to dopiero dziesiąty punkt to jest decyzja i Postępując w ten sposób, przepuszczając przez te ekstremalne kryteria, zarówno nowe propozycje, jak i rzeczy, którymi się zajmowałem, bardzo szybko zidentyfikowałem te, które chcę wyciąć, i wiedziałem, które chcę zostawić. I to, co jest charakterystyczne dla esencjalizmu, to jest to, że często trzeba wyciąć rzeczy, które są dobre, w sensie takim, które są fajne, które są ok. Tak. Ale w ten sposób robimy, sobie przestrzeń w życiu i czas, żeby robić te rzeczy, które są bardzo dobre, o których zawsze marzyliśmy, bo no doba ma 24 godziny i różnica w tym, co osiągamy, bierze się z tego, na co tych 20, te, te 24 godziny przeznaczamy. Także ta eliminacja, te ekstremalne kryteria, bardzo mi to pomaga w codziennej pracy.
0: Zastanawiam się nad kryterium, czy to budzi mój dziki entuzjazm, dlatego że... <grych> ne... Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne do spełnienia. To znaczy, myślę, że poprawnie, jeżeli się mylę, ale mam wrażenie, że ludzie im są starsi, im mają większe doświadczenie, im więcej w życiu przeżyli i osiągnęli, tym mniej mają takich rzeczy, które budzą ich dziki entuzjazm, bo Wiesz, no my raczej się już tak nie napalamy jak małolaty, więc jak, jak ci przychodzi radzenie sobie z tym kryterium?
1: Pierwsza sprawa, zwróć uwagę, że ono jest dość nisko, tak? W sensie, patrzcie, to jest szósty punkt na mojej liście, czyli bardzo często jest tak, że nawet jeżeli wiesz, jest ryzyko, że coś budzi mój dziki entuzjazm i mógłbym przyjąć to tylko z tego powodu, to ja najpierw przepuszczam to przez tych pięć pierwszych pytań, więc ten entuzjazm jest odpowiednio stonowany, to jest pierwsza sprawa. Ale druga, nie wiem, może to kwestia charakteru, w, w, u mnie jest wciąż mnóstwo rzeczy, które bardzo mnie cieszą i budzą mój ogromny entuzjazm. No, zaproszenie od Ciebie do rozmowy, wiesz, mała, wielka firma. O, dziękuję Ci bardzo. To, tak jak Ci odpisałem, prawda, w tym, to momentalnie jak gdyby wiedziałem, że to jest coś takiego, że to jest właśnie to. I ja takich rzeczy w mojej pracy mam bardzo dużo, a wręcz powiedziałbym, że z upływem czasu mam coraz więcej, i wydaje mi się, że to nie jest tak, że specyfika mojej pracy sprawia, że jest dużo rzeczy budzących mój entuzjazm, myślę, że to jest bardziej właśnie tego, że tych te, te kilka lat starania się działania w zgodzie z esencjalizmem sprawia, że tych rzeczy jest coraz więcej i chyba to jest ta idea tej książki i to właśnie dlatego tak często o tej książce mówię, bo ona miała ogromny wpływ właśnie na tą jakość mojego życia z tego powodu, że bardzo poprawiła też jakość mojej pracy.
0: A jak w praktyce realizujesz to kryterium, czy to jest ta szansa z górnych
1: 10%? To też nie jest jakieś wiesz, mocno ilościowe, ilościowe kryterium, ale po prostu są pewne wydarzenia, są pewne działania, o których się myśli, o których się marzy. I czasami po prostu to wygląda tak, że wchodzi takie marzenie, nie wiem, wystąpienie na jakimś potężnym audytorium, czy ja robiąc coś raz i robiąc bardzo dobrze, mogę bardzo przyspieszyć realizację mojej mi misji. Zaproszenie właśnie do jakiejś, znów dzisiaj podam przykład twój, tak, ale do jakiegoś medium, które jest znane, które jest, które jest uznane, które po prostu bardzo mi pomaga w realizacji tej misji. A zupełnie czymś innym jest nie wiem, prośba od kolegi, kolegi, yy, który zwraca się do mnie o to, żeby rzucić okiem na jego portfel inwestycyjny, bo zajmie mi to godzinkę, dwie, więc pani Marcinie, nie powinno być z tym problemu, nie? Więc yy, no, ta, ten drugi przykład raczej nie załapie się na tych 10%, 10 yy. to jest, to nie jest matematyka, nie? To jest, Aha. Te, te 10% to ma tylko nam tak zwizualizować, jak sobie wyobrażamy taką taki zbiór tych wszystkich możliwości, to czy one by się załapały na taki top of the top, czy raczej to jest coś tak przeciętnego od taki biznes as usual. Nie?
0: Czy odmawianie nigdy nie sprawiało ci problemu, czy nauczyłeś się go przerabiając i wdrażając tę książkę?
1: Odmawianie sprawiało mi problem kiedyś, bo z, z dwóch powodów. Po pierwsze, często się zapalałem do różnych projektów, a Druga rzecz, ja bardzo lubię ludzi. Ja lubię mieć z ludźmi dobre relacje. Staram się o nich dbać, i kojarzyło mi się, że odmówienie komuś no to jest, może gdzieś tam źle wpłynąć na tę naszą relację. Ale właśnie, w, między innymi w tej książce jest mnóstwo bardzo konkretnych rzeczy, jak w konkretnych sytuacjach można się zachować i odmówić w taki sposób, który będzie z korzyścią dla obu stron. No i to są, wiesz, znów lista, notatki, żeby w miarę konkretnie móc naszym widzom podpowiedzieć. Pierwsza sprawa, jeżeli ktoś ci o coś prosi, to nie odpowiadaj, poczekaj po prostu chwilę. Nie? nie mów od razu tak, tylko zamknij się i poczekaj minutę, może nie minuta, ale tych 10 sekund, bo zwykle ta osoba coś dopowie i pojawią się kolejne argumenty, które pozwolą ci podjąć decyzję. To jest taka bardzo prosta. Druga rzecz to jest na przykład pozwól mi sprawdzić w kalendarzu. Czyli nie, nie godzę się z automatu. Tak, nie ma w ogóle problemu. Tylko mówię, brzmi to ciekawie, ale muszę sprawdzić mój kalendarz i realistycznie ocenić, czy ja będę po prostu fizycznie mógł poświęcić Państwu tyle czasu. No, mam takie podejście, że staram się wszystko to, co robię, robić dobrze, a to wymaga czasu, więc nie wiem, nie, nie jestem w stanie teraz się zadeklarować. I to daje po prostu nam przestrzeń do tego, żeby nie godzić się automatycznie, czy to w czasie spotkania, czy w czasie rozmowy telefonicznej. Kolejna sprawa, maile z automatyczną odpowiedzią, tak? które też ściągają z nas taką, taką potrzebę odmawiania z defaultu. Nauczyłem się takiej rzeczy, że jak nie wiem, dzwoni do mnie jakiś nieznany numer, a ja akurat pracuję, to mam automatyczną odpowiedź, nie mogę teraz rozmawiać, proszę o SMS, bo jeśli sprawa jest ważna, jeśli komuś zależy, napiszę SMS, ja będę w stanie wtedy lepiej e, o, tę propozycję ocenić, a nie z automatu na przykład na coś się godzić. E, to jest wreszcie powiedzenie nie z humorem. tak i To często mi się zdarza, to mi przychodzi najbardziej prosto, że ktoś mi proponuje, obiecuje złote góry, ja się śmiem, mówię, super, fajna propozycja, ale nie, no, muszę niestety odmówić. Teraz w ogóle jest mi bardzo łatwo też odmawiać, bo mówię wprost, że jestem praktykującą esencjalistą, a to znaczy, że niestety muszę <laughs> często mówić nie i wszyscy to rozumieją. Bardzo często też jestem w stanie powiedzieć nie, ja nie mogę pomóc, ale znam osobę, która może pomóc w moje miejsce i to też bardzo często, często można wykorzystywać. Takich przykładów właśnie w tej książce jest sporo i powiem ci, że z czasem zmienia się w ogóle postrzeganie. Tak jak kiedyś pierwszą domyślną odpowiedzią na każdą propozycję było tak jasne, chętnie, to teraz automatyczną odpowiedzią jest nie, muszę to dokładnie przemyśleć, nie robiłbym wielkich nadziei, że coś z tego będzie, ale wrócę po przemyśleniu i wtedy, i wtedy na spokojnie odpowiem. I okazuje się, że takie nie, nie tylko nie psuje tej relacji, ale ono wręcz ją wzmacnia, bo ktoś nie traci czasu licząc na to, że my coś na niego zrobimy, tylko może pójść dalej. I odkąd zacząłem to stosować, mi jest dużo łatwiej, wielu innym osobom jest dużo łatwiej, a widzisz, też robisz ze mną dzisiaj rozmowy na temat esencjalisty, właśnie między innymi dlatego, że staram się, żeby jak najwięcej osób wiedziało, że dla mnie ten esencjalizm jest ważny, bo to też powoduje, że mniej zawracają mi głowę i przychodzą ze sprawami takimi bardziej przemyślanymi.
0: A ty spryciarzu, to jest bardzo dobra taktyka, rzeczywiście. No tak, 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 ma to sens. Do, powiedzieliśmy o tym zastanawianiu się, powiedzieliśmy o eliminowaniu i odmawianiu, więc dochodzimy do trzeciego etapu, czyli wykonaj bezwysiłkowo. No i tutaj otwierają się też różne ciekawe myślę, tematy, dlatego, że no, można sobie założyć, wykonaj bezwysiłkowo, ale jak to zrobić w praktyce? Co ty zmieniłeś w swoim sposobie działania, żeby wykonywanie tych zadań, których się podejmujesz, sprawiało ci mniej wysiłku.
1: Mówimy już o zadaniach, które są, wiesz, mądrze wybrane i wyeliminowaliśmy y, większość wzór. Mówię większość, no bo to jest ciągły proces. Czasami, wiesz, masz słabszy dzień i coś tam, człowiek klapnie jakieś tak bez potrzeby, potem <laughs> trzeba to odkręcać, ale właśnie teraz już się nauczyłem, że nawet jak klapnę tak w środę, to w czwartek zadzwonić, powiedzieć nie, niż powiedzieć, a utopione koszty, powiedziałem tak, to teraz już, teraz już będę w to brnął. A zatem, jak wykonywać coś w sposób taki bezwysiłkowy, to jest oczywiście wielkie uproszczenie, ale to się zaczyna od takiej podstawowej rzeczy, na przykład jak zadbanie o dobry sen. Czyli wstaje wypoczęty, Aha. to już na starcie w ogóle zmienia, wiesz, wszystko. Kiedyś myślałem, że trzeba po prostu się zajeżdżać pracować na maksa 24 godziny na dobę, a krótki sen wydawał mi się oznaką takiego heroizmu. A to jest oznaka po prostu tego, że źle planujemy swój, swój czas, bo potem, kiedy jesteśmy wyspani, to wszystkie rzeczy są łatwiejsze, my pracujemy w sposób bardziej kreatywny. Kolejna sprawa, ja pracuję bardzo wydajnie rano, tak mniej więcej do godziny 13, od, od 7 do 13, to jest mój taki złoty czas, którego staram się bardzo strzec. Co to znaczy, że staram się strzec? Po pierwsze, no, mam tą swoją poranną, złotą godzinę, kiedy tak właśnie po, z tym esencjalnym, takim, jak powiedzieć po polsku, podejściem e, wybieram, co danego dnia zrobię, a po drugie, no, mam wyłączony telefon, wyłączone wszystkie powiadomienia, wszystkie inne rzeczy i w tym czasie pracuję nad tą najważniejszą dla mnie rzeczą. E, I to faktycznie wtedy jest bezwysiłkowe w porównaniu z taką zwykłą pracą, bo już jestem w odpowiednim kontekście, wiem, że teraz robię tylko to, nikt mi w tym czasie nie przeszkadza. Kolejna sprawa, no to są takie podstawowe sprawy jak przerwy, tak? czyli pracuję godzinę, a później robię sobie 15-minutowy spacer i to już jest taki rytuał, to jest, ja wiem, o, to jest pierwsza przerwa, to jest druga przerwa, to jest trzecia przerwa, w każdym z tych przerw Słucham sobie jakiegoś, czy to jakieś książki, czy jakiegoś podcastu, która mi w odpowiedni taki kontekst i nastrój wprowadza. To jest trochę jak taki, wiesz, taki taśmociąg. Nie? I później mhm. o 13 trening idę na siłownię albo pobiegać, prysznic, wracam wypoczęty, świeży i znów mogę zrobić sobie taki jeszcze popołudniowy blok pracy. Więc tak naprawdę to się sprowadza po prostu do tego, żeby. Najpierw sobie wymyśleć taki idealny dzień, jak ja bym chciał, żeby taki mój idealny, wymarzony dzień wyglądał, żeby mi się dobrze pracowało, no i potem krok po kroku, tydzień po tygodniu taki dzień sobie po prostu wprowadzić w życie. Nie zawsze to wychodzi, ale mam już w tej chwili w głowie taki schemat i, i też wszyscy wiedzą, nie wiem, że jest trzynasta, to pewnie ćwiczę, więc powodzenia nigdzie mnie się nie złapie. Nie?
0: No tak, kiedyś godzina trzynasta się zupełnie inaczej tłumaczyła, ale to
1: <śmiech> były inne ćwiczenia. Wiesz, tak naprawdę ja mam na myśli właśnie to, o czym ty mówisz, ale tak nazywam, że to trening. <śmiech> tak. O trzynastej alkohol, do trzynastej może. Tak. O trzynastej odcierali sklepy w alkoholowe kupić. w Polsce. Tak, tak. tak.
0: Eee, to były czasy. Eee, powiedz mi, jeżeli chodzi o ten wybór rzeczy, które chcesz albo nie chcesz zrobić, to czy to jest tak, że magazynujesz sobie, czy rezerwujesz sobie jakiś czas na podejmowanie takich decyzji, czy to masz już tak w tej chwili wyćwiczone, że wpada decyzja, patrzysz na nią, przelatujesz ten swój proces i wiesz, tak albo nie.
1: <sum> to zależy, bardzo często mówię, nie, już, już od razu, na wstępie razu. poczuję, że to, mhm. że to nie będzie to. Jeżeli jakaś propozycja wymaga przemyślenia, no to proszę o przesłanie szczegółów na adres e-mail, tam dokładnie co i jak, dlaczego. No Jeżeli się komuś nie chce tego zrobić, to widocznie nie jest to aż tak istotne też dla tych, dla tych osób, a ja naprawdę wiem, co mam robić i jak mam to zrobić, więc daję sobie czas. A nie magazynuję ich jakoś specjalnie, wiesz, staram się nie trzymać długo w, w napięciu kogoś tylko tak szybko, jak to możliwe, dać tę odpowiedź, ale muszę mieć też pewność, że ja jestem wypoczęty, kiedy podejmuję taką decyzję. Wiesz, bardzo często ta nasza silna wola to jest trochę jak taka, jak taka bateria, nie? więc bardzo często my wieczorem no już mamy malutko tej silnej woli, już dużo większe jest prawdopodobieństwo, że sięgniemy po chipsy, a nie po chrupiącą marchewkę i tak samo jest z różnymi propozycjami. Więc wieczorami wtedy, kiedy jestem zmęczony, po całym dniu, kiedy wiem, że ten mój poziom silnej woli i takiego krystalicznie czystego myślenia o tym, co warto robić, co nie jest najmniejszy, nigdy nie podejmuję takich decyzji. Robię to właśnie tylko, tylko rano, świadomie planując. I dodatkowo jeszcze, no, teraz mam też swój zespół, więc bardzo mi w tym pomaga, czy, czy Andrzej, czy Ania, y, którzy po prostu weryfikują pewne propozycje dla mnie i dbają też o to, żebym ja nie brał sobie za dużo na głowę, w tym sensie, że nawet kiedy ja mówię, o, to jest fajna propozycja, coś zróbmy, to oni trochę starają się być takimi adwokatami diabła, żebym tego swojego czasu nie angażował może, czy żebym dostrzegał też wszystkie takie ryzyka. Ale to też dlatego, że ja ich cały czas uczuła na tym esencjalizm, esencjalizm, trzymajmy się tego, więc oni mi w tym też pomagają.
0: Jak sobie radzisz z takim lękiem, że coś cię jednak omija? No bo nawet jeżeli zastosujesz te wszystkie kryteria, to Pewnie są takie sytuacje, zgaduję, że coś odłożyłeś, odpuściłeś, a okazuje się, że to było, wiesz, lepsze niż ci się wydawało na początku. No jest takie poczucie straty.
1: Tak, taki klasyczny fear of missing out, tak? FOMO. Tak. E, za, miewałem coś takiego, szczególnie na początku, kiedy zacząłem to zrobić. E, I temat załatwiła mi... E, krótka książeczka Sir Richarda Bransona. Wydaje mi się, że to było w Screw it, let's do it, gdzie on napisał, że okazje biznesowe są jak autobusy, co chwilę podjeżdża następny. I, i, I to mi jak gdyby zamknęło temat. Przestałem się przejmować, trudno, jak jakaś okazja przeszła, w ogóle o niej nie myślę, było minęło, za chwilę podjedzie następna i dokładnie tak do tego podchodzę. Więc lęki się skończyły.
0: Aha gdybyś miał, bo w ogóle dzisiaj rozmawiamy, nagrywamy tę rozmowę w wyjątkowym dniu, jak się okazało tuż przed rozmową dla mnie, to znaczy dzisiaj dokładnie mija 8 lat od kiedy opublikowałeś swój pierwszy wpis na blogu.
1: Tak, a dowiedziałem się tego, bo <grym> przypadkiem, tak, bo moi współpracownicy przyszli tu z tortem, z balonami ja nie wiedziałem w ogóle o co chodzi, bo co to za rocznica 8 lat od odpublikowania, to faktycznie 8, 8 lat od dnia, w którym ruszył blog, finanse bardzo osobiste, bardzo ważna dla mnie data
0: no to jeżeli porównasz siebie z początku wprowadzenia bloga i siebie z dzisiejszej perspektywy, to co się zmieniło, wiesz, nie, nie, nie pytam o to, co osiągnąłeś, bo to jest jakby jedna sprawa, ale coś. jak się zmieniło twoje myślenie, twoje nastawienie do pracy wtedy, a dzisiaj?
1: W 8 lat można skończyć podstawówkę, o ile się gdzieś po drodze, tak jak rozmawialiśmy, nie, nie kiblowało I ja tak się trochę czuję, wiesz, to co 8 lat temu wydawało mi się, że wiem o świecie, o życiu, o, o skutecznych metodach działania, a to co wiem teraz, to pewnie można by tak porównać do rozwoju dziecka, które jest w pierwszej klasie, a takiego absolwenta, który teraz może iść do gimnazjum. Ale właśnie, kluczowa sprawa, gimnazjum. Zdaję sobie sprawę, jak wiele jest jeszcze rzeczy, których muszę się nauczyć i bardzo lubię takie podejście to w książce Zasady Ryadaliu, który też tam gdzieś za mną jest, jest na półce. On tam bardzo fajne takie zdanie napisał, że to, czego nie wie, jest wielokrotnie większe od tego, co wie i trzeba zachować taką pokorę i skromność i cały czas tę swoją wiedzę, wiedzę rozwijać, więc ja Wiem, że to jest tylko jakiś tam początek tych wszystkich rzeczy, które można zrobić, które można poprawić, że wszystko tak naprawdę ciągle jeszcze przede mną, więc osiem lat temu myślałem, miałem bardzo taką uproszczoną, dwuwymiarową wizję rzeczywistości, którą można by sprowadzić do hasła pracuj z pasją, pracuj ciężko, będzie dobrze. A po tych ośmiu latach wiem, że nie pracuj ciężko, tylko pracuj mądrze, że pasja owszem, pod warunkiem, że sobie tę pasję wyrobisz, a zamiast jakoś to będzie, to po prostu zaplanuj dobrze swoją pracę, to wtedy będzie dobrze. Więc w moim sposobie myślenia w podejściu do pracy, też w takim podejściu do życia, bo jednak się gdzieś tam dojrzewa po drodze, zmieniło się bardzo dużo w tym czasie.
0: No to myślę, że z tymi słowami możemy zostawić naszych słuchaczy, bo to rzeczywiście jest bardzo cenna nauka po ośmiu po udanych latach, bo bo tutaj no nie, ma, nie ma co mówić, że jest inaczej, bo rzeczywiście zrobiłeś wiele fajnych rzeczy i pewnie jeszcze wiele przed sobą, przed tobą. Powiedz mi jeszcze na koniec z tych projektów, które wybierasz i które prze, przechodzą przez to twoje sito, który w tej chwili jest dla Ciebie najbardziej ekscytujący, z którym wiążesz największe nadzieje?
1: Ta misja, którą zdefiniowałem dla swojej działalności, czyli dotarcie do 15 milionów Polaków, żeby dać im tę wiedzę finansową, dzięki czemu będą mogli realizować swoje pasje i marzenia, uświadomiłem sobie, że wiesz, takiej misji nie zrealizuję sam. Był taki czas, że moją receptą na to było to, że to będę miał zespół i z tym zespołem wspólnie będziemy tę misję realizować. I teraz wreszcie dojrzałem do tego, że tak naprawdę odpowiedź na to pytanie, siła i możliwość realizacji tego tkwi w społeczności, czyli w tym, żeby po prostu spotykać się z tymi ludźmi, dawać im jak najwięcej wartości, prosić ich o to, żeby stali się trochę takimi apostołami tego, co robimy, żeby pomagali nam w realizacji tej misji, więc teraz jestem skupiony na tym, żeby z tą społecznością mieć kontakt. Po takich dziewięciu miesiącach eksperymentów, kiedy wyłączyłem się trochę z bieżącego działania, wróciłem teraz we wrześniu i pełen entuzjazmu Pracuję teraz właśnie nad tym i daje mi to ogromną radość i siłę, bo no naprawdę widzę jak wiele wspaniałych ludzi, którzy kiedyś gdzieś na jakimś etapie zetknęli się ze mną, którzy wyciągnęli z tego, co robię, jeden, dwa, trzy pomysły, dzięki którym ich życie stało się odrobinę lepsze i jak podają fajnie te wszystkie sposoby mądrego działania dalej, no to jest coś niesamowitego, więc to budził chyba mój taki największy entuzjazm, bo no po prostu nie mam żadnych wątpliwości, że za jakiś czas, jeszcze nie wiem jaki to będzie licznik, ale pojawi się gdzieś u mnie taki licznik, który będzie odliczał ile nam jeszcze brakuje do tych 15 milionów i że może za kolejnych 8 lat, a może szybciej, a może później, ale nadejdzie taki dzień, kiedy na tym liczniku będzie 15 milionów ludzi i to chyba tyle. I co wtedy zrobisz? Odpocznę, pewnie. <grym> I zrobię to, co robi się właśnie w esencjalizmie, czyli najpierw się odpoczywa, a potem zaczynamy z czystą kartką. Taki, wiesz, zero-based budgeting, czyli zrobiłem coś fajnego, więc daję sobie prawo do tego, żeby odpocząć, żeby się tym nacieszyć, żeby to celebrować, a potem biorę czystą kartkę i zastanawiam się, no dobrze, to co teraz, esencjalisto, weźmiesz na swój talent, na swój, na swój talerz, żeby wykorzystać swoje talenty, swoje silne strony i robić coś wartościowego.
0: No to... Piękny plan. Życzę Ci w takim razie realizacji tej misji w 100% jak najszybciej. Trzymam kciuki. Dzięki wielkie.
1: To ja tobie bardzo dziękuję, i powiem Ci, że chyba jeszcze nigdy nie miałem tak fajnej i ciekawej rozmowy, która by mi skłaniała, wiesz, do takich refleksji, yy, które zwykle, po które zwykle nie muszę sięgać, nie? bo ja zwykle mówię o finansach, o zarabianiu, o inwestowaniu, o takich dość przyziemnych rzeczach, a Ty mnie tutaj przemaglowałaś z takich spraw naprawdę bardzo no, dla mnie również ważnych, więc bardzo ci za to dziękuję i mam nadzieję, że w jakiś sposób ta rozmowa pomoże również twoim widzom i czytelnikom i tak jak mi kiedyś ten esencjalizm bardzo naprawdę pomógł w poprawie jakości mojego życia i pracy, to mam nadzieję, że przynajmniej jedna osoba z tego skorzysta i nawet dla takiej jednej osoby warto to zrobić.
0: To był Marcin Iwódź. bardzo, bardzo dziękuję. Dla mnie takim namacalnym dowodem na to, że Marcin rzeczywiście trzyma się tych zasad, o których mówił w tym odcinku, jest... Jego książka, książka finansowa Forteca, którą wydał w 2020 roku, kawał lektury, 800 stron, naprawdę czuć w ręce ten ciężar i wiem, że aby napisać tę książkę, Marcin na dwa lata praktycznie zupełnie wyłączył się z bieżącej działalności, skupiał się tylko i wyłącznie na tym jednym projekcie. No i teraz pytanie brzmi czy było warto. Wygląda na to, że tak. Dlatego, że z tego, co wiem, to ta książka do tej pory już sprzedała się w nakładzie ponad 45 tysięcy egzemplarzy. Więc to jest właśnie esencjalizm. Mniej projektów, ale na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Takich, którymi można się pochwalić. Prezentem do tego odcinka są notatki Marcina do książki Esencjalista. To jest graficznie opracowana forma notatek, które faktycznie Maciej sporządzał, czytając tę książkę. Prezent znajdziesz na maławielkafirma.pl ukośnik 373 w notatkach do tego odcinka, a wszystkie prezenty dołączane do wszystkich przeszłych i przyszłych odcinków Małej Wielkiej Firmy są w klubie Małej Wielkiej Firmy, do którego możesz dołączyć bezpłatnie na stronie maławielkafirma.pl ukośnik klub. Zapraszam bardzo serdecznie. Są tam checklisty, ściągi, arkusze, e-booki, materiały wideo, różne różne rzeczy, więc warto. Mała wielka firma.pl, Ukośnik Klub, zapraszam. I to tyle ode mnie, na razie trzymaj się, cześć. A jeżeli jeszcze tu jesteś, to mam dla Ciebie jeszcze jedną małą informację. W przyszłym tygodniu, w przyszłym licząc od premiery tego odcinka, dokładnie 14 i 15 października 2021 będę w Gdańsku na konferencji InfoShare, będę tam miał prezentację na scenie marketing. Jeżeli będziesz na InfoShare albo możesz się tam znaleźć, to bardzo Cię serdecznie zapraszam. Podejdź, przybijemy piątkę, pogadamy, bo niewiele mam takich okazji, żeby bywać w Polsce. To jest jedyna taka konferencja marketingowa tej jesieni, na której będę, więc im, im więcej takich spotkań, tym weselej z mojego punktu widzenia. Więc jeżeli możesz być na InfoShare, to zapraszam i mam nadzieję do zobaczenia. To już naprawdę wszystko. Na razie. Trzymaj się. Hej.